0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Forum Neue Sicherheitspolitik. Heute wollen wir uns genauer mit feministischer Außenpolitik beschäftigen und über Erfahrungen in der Praxis sprechen. Das Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung, das gibt es seit November 2019, Derzeit vereinigt es 39 junge grüner Expertinnen der Außen- und Sicherheitspolitik. Neben regelmäßigen Treffen, bei denen die Forumsmitglieder mit grünen Mitgliedern des Bundestages über aktuelle Themen der deutschen Sicherheitspolitik diskutieren, wurden bereits elf Impulspapiere veröffentlicht. Darin geben die AutorInnen konkrete Politikempfehlungen für die Partei Bündnis 90 Die Grünen, aber auch für die deutsche Außenpolitik allgemein. Ich bin Mandy Schirke vom Audiokollektiv.
1: Und ich bin Giorgio Franceschini. Wir freuen uns auf das Gespräch und stellen euch zunächst unsere Gäste im Podcast heute vor. Sarah Bressan ist Research Fellow im Bereich Frieden und Sicherheit am Global Public Policy Institut in Berlin. Schwerpunktmäßig beschäftigt sie sich mit politischer Gewalt, Konfliktanalyse und Prävention sowie der Rolle von datengestützter Vorhersage, Evaluierung und Strategie in der deutschen und europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Außerdem dabei Dr. Sonja Schiffers. Sie leitet das Regionalbüro Südkaukasus der Heinrich-Böll-Stiftung mit Hauptsitz in Tiflis und Außenstelle in Jerewan. Vor ihrem Eintritt in die Heinrich-Böll-Stiftung war sie im Deutschen Bundestag tätig, zunächst als Referentin für Osteuropapolitik der Grünen Bundestagsfraktion, dann als außenpolitische Referentin von Cem Özdemir. Sonja Schiffers ist Mitglied im Beirat Zivile Krisenprävention und Friedensförderung der Bundesregierung. Schön, dass ihr beide hier seid.
0: Böll Interview. Ja, herzlich willkommen euch beide. Feministische Außenpolitik steht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Den Begriff hat schon 2014 die ehemalige schwedische Außenministerin Margot Wallström geprägt. Sarah Sonja, was ist genau damit gemeint?
2: Vielen Dank für die Einladung. Ganz einfach feministische Außenpolitik bedeutet, seine Außenpolitik nach feministischen Maßstäben äh, durchzuführen. Äh, was heißt das genau? Ähm, ja, Gleichheit, äh, den Blick auf Menschenrechte, Gleichstellung der Geschlechter, aber auch anderer persönlicher Merkmale, Gerechtigkeit, auch Antidiskriminierung, ähm, das sind alles Dinge, die auch in der Strategie äh, des Auswärtigen Amtes für feministische Außenpolitik in den Leitlinien äh, vorkommen. Also da geht es konkret darum, äh, dass Rechte, Repräsentation und Ressourcen und auch Diversität gedacht werden und dass es eben ja, gleichberechtigte Teilhabe gibt, gleichberechtigte Repräsentation und auch ähm, Verteilung von, von Ressourcen. Ich glaube, was an der Stelle wichtig ist, ist einmal sich zu vergewissern, woher kommt das Konzept Feminismus? Das hat sich weiterentwickelt von der Perspektive zu sagen, hm, okay, warum gibt es eigentlich Dinge, die vielleicht Männer in der Gesellschaft äh, dürfen äh, und Frauen dürfen sie nicht, äh, Sachen wie Wahlrecht und so weiter. Ähm, äh, diese, diese Analyse hat sich natürlich weiterentwickelt zu, wieso werden Menschen mit unterschiedlichsten realen oder zugeschriebenen Merkmalen ungleich behandelt, wieso gibt es da eine bestimmte Hierarchie, welche Auswirkungen hat das? Und äh, wenn man diese feministischen Prinzipien auf Außenpolitik anwendet, bedeutet das eben, dass man schaut, wo sind solche Machtstrukturen vorhanden und welche Konsequenzen haben sie. Mit dem normativen Anspruch natürlich das auch zu ändern, sich das bewusst zu machen, das zu ändern und dann eben sein Handeln im Innen, aber auch nach außen neu auszurichten. Ganz wichtig, dieser letzte Punkt, dass das auch zumindest zur Hälfte damit zu tun hat, wie man selbst handelt, wie auch zur anderen Hälfte
0: mit dem, was man dann anderswo macht. Also eigentlich ein ziemlich komplexes Konstrukt. Das geht nicht nur um die Gleichstellung von Frauen, sondern es geht um Diversität, um ziemlich viele Aspekte der Gleichberechtigung oder der Antidiskriminierung eigentlich. Sonja, möchtest du dem noch was hinzufügen?
3: Ja, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass Margot Wallström das Konzept 2014 zwar geprägt hat mit den Begriffen ähm, Rechte, Repräsentanz, Ressourcen und auch Anerkennung der Wirklichkeit sozusagen, Realities, äh, die vier Rs, aber dass die Geschichte des Feminismus in den internationalen Beziehungen und Feminismus mit Blick auf ähm, Außenpolitik auf Konflikte ähm, viel weiter zurückreicht und eigentlich auch noch umfassender ist als das, was Schweden äh, damals eingebracht hat und was jetzt auch in der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik eingesetzt wird.
1: Wir haben jetzt uns jetzt dem Thema ein bisschen theoretisch angenähert und uns die Prinzipien angeschaut, für feministische Außenpolitik. Wir wollen es jetzt ein bisschen versuchen zu konkretisieren. Und zwar auf der Basis dessen, dass äh, die Bundesregierung zwei Leitliniendokumente für kurzen veröffentlicht hat, nämlich die Leitlinien feministischer Außenpolitik und die Leitlinien feministischer Entwicklungspolitik. Dazu gleich die erste Frage an Sarah. Wird durch diese Leitlinien feministischer Außenpolitik deutlicher, was Feminist Foreign Policy in der Praxis bedeuten kann? Konkret, was ändert sich an der Arbeitsweise des Auswärtigen Amtes und an der deutschen Außenpolitik allgemein nach Maßgabe dieser Leitlinien?
2: Ja, was sich tatsächlich ändert, ist natürlich eine Frage für die für die Zukunft, ähm, aber das Dokument, die Leitlinien für feministische Außenpolitik ist schon in gewisser Weise hilfreich, um einmal zu klären, welche Definition von feministischer Außenpolitik legt sich das Auswärtige Amt zum Beispiel zugrunde, was versteht es darunter? Also da geht es um so Dinge wie einen feministischen Reflex zu entwickeln. Also quasi immer über die Dinge, die man analysiert und plant, nochmal drüber zu gehen und zu denken, wenn ich jetzt nicht die eingefahrenen Denkmuster einfach nur anwende, sondern wenn ich da jetzt nochmal kritisch drauf gucke, mit was was ändert eine feministische Linse, wie, wie, wie stellt sich das unter der dar und was kann vielleicht anders gemacht werden. Da gehören auch so Dinge dazu wie eine konkrete äh, Verpflichtung zu einem sogenannten Gender Budgeting, also äh, die Mittel, die man ausgibt, äh, auch äh, geschlechtssensibel beispielsweise zu, zu investieren und auch konkrete äh, Projekte, die dann zum Beispiel sagen, man verfolgt, Verbrechen gegen Frauen oder geschlechtsspezifische Gewalt. Man hilft dabei, die zu dokumentieren und dann auch verfolgbar zu machen in verschiedenen Kontexten, also ja, einzelne einzelne Projektarten. Und das ist bei feministischer Außenpolitik vielmehr auch äh, um, um einen intersektionalen Ansatz, Dimensionen wie ähm, ja, Hautfarbe, Rassismus, andere äh, Diskriminierungsmerkmale äh, und Strukturen und eben die Machtverhältnisse, die da mit drin stecken, äh, äh, zusammenhängt. Und von Anfang an ist das, glaube ich, auch eine Herausforderung, weil natürlich die Leute hören, feministische Außenpolitik, Feminismus, denken als allererstes an Frauen und man merkt, wenn man diese Diskussion führt, dass es immer wieder so eine Tendenz hat, in die Richtung abzurutschen, weil das natürlich das ist, was als erstes irgendwie anges angesprochen wird, aber es ist halt nicht das Einzige, um was es geht.
1: Frage an Sonja, wir haben jetzt relativ viel gehört über diese Leitlinien, Feministik, Außenpolitik. Aber wir haben ja gesagt, es gibt ja auch ein zweites Dokument, nämlich die Leitlinien feministischer Entwicklungspolitik. Du hast dir ja diese Leitlinien auch angesehen. Wie denkst du, also erstens, was ist dein Eindruck dieser Leitlinien äh, der feministischen Entwicklungspolitik? Und wie denkst du, wird sie die Arbeit des BMZ verändern und die deutsche Entwicklungszusammenarbeit allgemein?
3: Was mir an den beiden Leitlinien sehr gut gefällt, ist, dass beide Bezug nehmen darauf, dass es Zusammenarbeit geben soll äh, im EU-Kontext und internationale Koordinierung gegen Anti-Gender-Bewegungen. Ähm, ich denke, dass das sehr wichtig ist, gerade auch, weil das Vorreiterland, was da sehr aktiv war, Schweden, bei dem Thema jetzt, jetzt wegfällt, ähm, weil es seine feministische Außenpolitik äh, sozusagen beendet hat äh, mit der neuen Regierung. Und ich denke, das wäre sehr, sehr wichtig, dass Deutschland hier politisch ähm, wirklich aktiv wird und nicht nur in der Projektförderung.
0: Interessant. Ich merke mir auf jeden Fall diesen diesen Begriff des feministischen Reflexes, den man sich äh, da offenbar im Auswärtigen Amt vorgenommen hat. Äh, und klar ist natürlich, dass so Leitlinien noch keine konkrete Politik sind, sondern eher so eine Art übergeordnete Idee der man sich verpflichtet fühlt und äh, deswegen hören wir keine ganz konkreten politischen Ansätze der Umsetzung. Aber trotzdem interessieren uns die hier äh, natürlich auch im Podcast. Wir wollen über praktische Umsetzung sprechen in der Außen- und Entwicklungspolitik. Ihr habt euch da schon viele Gedanken gemacht und selbst Projekte initiiert. Sonja, Du hast dich als Büroleiterin der Böll-Stiftung in Tiefes intensiv mit der Krisenregion Südkaukasus befasst und auch bereits dort ein großes Projekt zur feministischen Außenpolitik für die Region umgesetzt. Worum ging es da
3: und welche Erkenntnisse konntest du, konntet ihr da gewinnen? Es ging äh, darum, erstmal einen Austausch zu schaffen zwischen den Communities, zwischen den AktivistInnen und ExpertInnen ähm, im Bereich der feministischen Außenpolitik in Deutschland und ähm, in, in unserer Region im weitesten Sinne, also im Südkaukasus, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, aber auch Türkei. Wir dachten, ähm, dass so ein Austausch sehr gewinnbringend sein könnte, weil ähm, die äh, Perspektiven natürlich andere sind und weil zum Beispiel ähm, im Südkaukasus oder unter unseren PartnerInnen Feminismus nicht unbedingt mit Pazifismus gleichzusetzen ist, wie das jetzt in Deutschland in den letzten Jahren doch war Pazifismus doch immer sehr zentral und das hat ja auch eine schwierige Auseinandersetzung gegeben, dann wenn es um die Frage Waffenlieferungen an die Ukraine zum Beispiel ging, also da wollten wir so einen produktiven Clash irgendwie äh, auch provozieren ein bisschen und ich glaube äh, das ist uns auch gelungen, weil einerseits sozusagen die Debatte in Deutschland ein bisschen anzureichern mit Perspektiven aus anderen Ländern, andererseits aber auch die Debatten in, in anderen Ländern, in meinem Fall im Südkaukasus, anzureichen, eben mit ähm, pazifistischen Perspektiven zum Beispiel, mit Ideen der Krisenprävention, ähm, Menschenrechte, Gender ähm, insgesamt. Das sind natürlich Themen, an denen wir sowieso arbeiten, aber äh, die auch noch mal im Kontext der Außenpolitik sozusagen zu stärken. Und äh, da ähm, haben wir festgestellt, das war ein sehr, sehr interessanter Austausch. Wir haben dann auch ein kleines Dossier veröffentlicht mit Artikeln aus den verschiedenen Ländern. Und es gibt durchaus Interesse an dem Thema. Aber gleichzeitig ist es nicht so, dass ähm, andere Länder, zumindest die Länder, ähm, in denen ich mich gut auskenne, auf die deutsche feministische Außenentwicklungspolitik gewartet haben. Also... Ähm, also eher zurückhaltend sind. Eher zurückhaltend, auch eher noch ein bisschen skeptisch, weil ähm, außenpolitische Leitlinien ändern sich relativ häufig. Und äh, die Frage ist, was wird sich dann wirklich in der Praxis ähm, wiederfinden? Und ähm, ja, gleichzeitig hoffen natürlich unsere PartnerInnen, von denen viele feministisch eingestellt sind, dass sich in der Praxis auch was ändern wird. Wir hatten zum Beispiel einen sehr, sehr interessanten Beitrag in unserem Dossier von einer ähm, jungen äh, feministischen Aktivistin aus Aserbaidschan, die eine Utopie für eine aserbaidschanische feministische Außenpolitik äh, entworfen hat, von der wir in der Realität natürlich sehr weit entfernt sind. Aber ähm, wir fanden das ganz toll, dass wir eben so einen Raum für alternative ähm, ja, Szenarien und äh, Ideen bieten konnten mit äh, dem Projekt.
0: Um nochmal ein bisschen konkreter auch zu werden, was glaubst du denn, also wie könnte eine feministische Außenpolitik, also die Ansätze, die ihr beide auch schon ähm, dargestellt habt, wie könnte das ganz konkret äh, in so einer andauernden Krise wie in Bergkarabach, was könnte damit bewerkstelligt werden, also wie könnte man damit reagieren?
3: Mhm. Ja, ähm, ich versuche ein paar konkrete ähm, Empfehlungen zu geben, ohne jetzt in die Konflikthistorie ähm, tief einzusteigen, weil es ein sehr komplexer ähm, Konflikt ist. Aber was gerade sehr offensichtlich ist, ist, dass die EU im Kontext äh, der ähm, umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine und des Kriegs natürlich andere Handelsrouten, andere Energiewege ähm, äh, sich versucht zu erschließen oder diese zu verstärken und ähm, dabei ihre Beziehungen zu Aserbaidschan ausbauen. Das wird vor allem durch die Kommission auch vorangetrieben. Die Gaslieferungen aus Aserbaidschan sollen zum Beispiel verdoppelt werden. Es wird ein Stromkabel unter Unterseekabel unterm Schwarzen Meer entwickelt, mit dem dann auch Strom aus Aserbaidschan in die EU geliefert werden soll und MenschenrechtsverteidigerInnen und FriedensaktivistInnen vermissen hierbei eine klarere Haltung äh, zu den Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan, auch dazu, wie eben diese ähm, wirtschaftliche Kooperation im Endeffekt auch das aserbaidschanische Militär und die, so auch die, die Außenpolitik Aserbaidschans eben ähm, stärkt. Und ähm, hier hätte man sich zum Beispiel auch eine Konditionalisierung äh, dieser Zusammenarbeit vorstellen können, aber das ist leider nicht erfolgt. Und ähm, die EU ähm, vermittelt im äh, Bergkarabach-Konflikt beziehungsweise im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan und muss natürlich sich deswegen auch vorsichtig positionieren. Aber oft äh, wird kritisiert, dass sie eben nicht klar benennt, ähm, wer aktuell für eine Aggression zum Beispiel wieder verantwortlich ist. Das hat man im äh, September gesehen, als Aserbaidschan ähm, Teile armenischen Staatsgebiets ähm, angegriffen hat. Und äh, da hat die EU sich zunächst relativ vorsichtig positioniert. Und auch in der aktuellen Blockade des Lachin-Korridors, also der einen Straße von Armenien äh, nach Bergkarabach ist ähm, die EU und ist auch Deutschland relativ zurückhaltend. Und da, denke ich, müsste eine feministische Außenpolitik eine klarere Sprache finden und sich eben auch überlegen, wie man einerseits eine Kompromissbereitschaft Armeniens äh, zur Konfliktlösung fördern könnte, unterstützen könnte und gleichzeitig auch ähm, eine klarere Positionierung finden könnte gegenüber Aserbaidschan, um eben äh, die Rechte der Bewohnerinnen von Bergkarabach in Zukunft zu schützen.
1: Ich möchte noch mal zurückkommen zu den Leitlinien. Und zwar äh, möchte ich von dir, Sarah, wissen, ob es nicht auch ein Risiko gibt, dass diese, die Umsetzung dieser Leitlinien der bürokratischen Trägheit großer Häuser wie dem Auswärtigen Amt oder dem BMZ zum Opfer fallen könnten. Äh, diese, das A und BMZ sind große, träge Schiffe, es müssen sehr viele Routinen abgearbeitet werden und am Ende des Tages sind die Leitlinien Empfehlungen aber nicht unbedingt verpflichtend. und Du hast selbst auch gesagt, sie sind teilweise auch ein bisschen abstrakt formuliert. Das heißt, wie stellen wir sicher, dass feministische Außen- und Entwicklungspolitik tatsächlich in die täglichen Arbeitsroutinen von AA und BMZ Eingang findet?
2: Das ist eine wichtige Frage. Es, es gibt, denke ich, mehrere Hebelpunkte. Also ich würde zum Beispiel mal nennen, als ich mich mit schwedischen Diplomaten und Diplomatinnen, vor allem Diplomaten, männlichen Diplomaten darüber unterhalten habe, damals, ist Deutschland noch lange keine feministische Außenpolitik hatte, wie das so war und wie sie das wahrgenommen haben und wie das funktioniert hat, war tatsächlich eine Sache, die immer hervorgehoben wurde, ist, dass das Thema Feminismus, feministische Linse, feministisches Handeln normalisiert wurde und zwar ja, zur chefinnen sache gemacht wurde. Das hat äh, Margot Wallström damals in dem Kontext auch priorisiert und dass es eben nicht so ein, ja, ist vielleicht ganz nett als äh, zusätzliches, wenn wir noch Zeit haben am Ende äh, eines jeden Strategieprozesses oder, oder Analyseprozesses oder Entscheidungsprozesses, sondern dass es wirklich äh, normalisiert wurde von Leuten in Machtpositionen, äh, zu denen man vielleicht auch aufschaut. Ne? Also in dem Falle ist es nun mal so ein Ministerium, ist ein eine hierarchische Organisation, ähm, äh, dass das eben sichergestellt wird. Äh, dann ist es so, und das hängt damit zusammen, das habe ich eingangs schon gesagt, dass auch diese interne Dimension, die interne Arbeit, der Umgang miteinander sehr ernst genommen wird, weil es eben nicht nachhaltig erfolgreich sein kann, ähm, zu sagen, wir machen diese und diese und diese Flaggschiffprojekte und die packen wir dann in eine Hochglanzbroschüre äh, und, und dann attestieren wir uns eine feministische Außenpolitik, sondern dass es eben äh, wirklich glaubwürdig und auch effektiv ist, dass man es eben zur Chefinnen-Sache macht und da stehen auch viele Ansätze in den Leitlinien zum Beispiel, dass man sagt, dass die äh, Kompetenz für Feminismus äh, und Genderfragen gestärkt wird und dass zum Beispiel auch Anreize gesetzt werden äh, in den Beförderungsstrukturen des Personals, ähm, dass es darum geht, dass das eine Kompetenz ist, die man sich aneignet und aufbaut, das kann ja jeder und jede tun. Diplomatie äh, ist auf keinen Fall eins der innovativsten Politikfelder, wenn wir uns bürokratische Apparaten an anschauen. Ähm, aber wir sehen das auch bei anderen Themen, wie zum Beispiel Digitalisierung, mit der ich mich in meiner Arbeit beschäftige, da ist Diplomatie nicht bekannt dafür, irgendwie besonders machtkritisch zu sein und besonders äh, dynamisch und besonders offen. Äh, da gibt es bestimmte Gründe dafür, äh, aber umso mehr braucht es eben dieses Commitment, das jetzt so eine Strategie auch, äh, ja, auch in gewisser Weise versucht, äh, zu machen, öffentlich zu machen und dann eben auch de den ganzen Apparat hinter sich äh, zu holen, um, die, um das umzusetzen.
1: Wir haben jetzt geredet, dass, wie man feministische Außen- und Entwicklungspolitik umsetzen kann. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel den gesamten Sicherheitsbereich anschaue, dann gibt es ja mehr als die zwei Ressorts AA und BMZ. Das Innenministerium macht beispielsweise die Terrorbekämpfung und die Cybersicherheit. Das BMWK ist verantwortlich für Rüstungsexporte. Das BMVG ist verantwortlich für den ganzen Bereich Bundeswehr und Entsendung von Bundeswehr- und Auslandseinsätze. Und all diese Häuser sind ja noch nicht vom feministischen Virus befallen worden. Äh, deshalb ist meine Frage an dich, Sarah. Siehst du eine Chance, dass wir auch in den nächsten Jahren eine feministische Verteidigungs- und Innenpolitik und, und, und Wirtschaftspolitik sehen werden? Also, dass sich die mehr Ressorts diesem äh, feministischen ähm, Commitment irgendwie äh, hin, äh, hinbewegen? Und wie wäre in einer idealen Welt, ein ressortübergreifender feministischer Ansatz im, im, im Bereich eben Verteidigung, Sicherheit, Wirtschaft äh, etc. in Deutschland. Wie würde der aussehen?
2: Keine einfache Frage. Ähm, ja. Es war ja bei den Koalitionsverhandlungen der jetzigen Regierung so, dass man sich nicht darauf einigen konnte, feministisch mit in den Text aufzunehmen, aber auf Englisch. Feminist Foreign Policy war okay. Das zeigt schon so ein bisschen die Diskussionen, die da abgelaufen sind. Also wo es dann gewisse Koalitionspartner gab, die doch noch so viel ja, Abwehr oder Skepsis hatten, dass es dann okay war, dass als was, was irgendwie so, weiß ich nicht, ein bisschen anders klingt auf Englisch. Schon auch eine interessante Dynamik. Und das zeigt absolut, dass ja dieser Virus, wie George das nennt, noch nicht komplett verbreitet ist. Ich würde auch sagen, es könnte ein schöneres Zeichen geben, als dass jetzt gerade zwei frauengeführte Ministerien sich diese Leitlinien gegeben haben. Also es wäre natürlich auch mal ein Signal, wenn ein äh, von einem Minister geführtes Ministerium feministische Leitlinien vorstellt äh, oder wenn eben männliche Minister oder auch äh, der Kanzler sich mit irgendwie mehr Commitment äh, in, in seinem Messaging da hinterstellen würde hinter diese Dinge. Ähm, und das ist natürlich, und äh, Giorgio, du fragst nach äh, dem Ausblick, äh, wäre natürlich schön, wenn dann eben die Umsetzung, die jetzt stattfindet in den einzelnen Häusern, ähm, ja auch eine Inspiration dafür ist, wie man dann bestimmte Dinge woanders anwenden kann. Und es gibt ja also Ressort gemeinsame, ja, Kooperation zwischen den unterschiedlichen Ministerien ist immer eine Herausforderung und man hat dann auch eine gewisse Resistenz dagegen, was anzunehmen, was von woanders kommt, und es wird immer als sehr problematisch dargestellt. Aber in der wirklichen Arbeit, in der täglichen Zusammenarbeit, auch zum Beispiel im Ausland, gibt es ja total viele Überschneidungspunkte zwischen beispielsweise Verteidigung, Außen-, Innen-, polizeiliche Arbeit, äh, Entwicklung. Ähm, und in diesen Bereichen wird eben die, die ja, die feministischere Handlungsweise, die dann hoffentlich im, im Entwicklungs- und im außenpolitischen Bereich äh, ja, umgesetzt wird, auch diese Überschneidungspunkte haben. Und wiederum ist es nicht so, dass es die Ansätze nicht auch schon in der Verteidigungspolitik gibt. Ich denke, es wird wichtig sein, die Ansätze so zu verankern, ähm, dass sie selbst, wenn eben äh, vielleicht die nächste Ministerin oder der nächste Minister nicht so sehr dahinter steht, hinter dem Begriff, wie das jetzt auch, ne, kann man sagen, Schweden hat irgendwie seine feministische Außenpolitik erstmal ad, ad acta gelegt. Die Hoffnung wäre, dass trotzdem bestimmte Maßnahmen, die getroffen wurden, Praktiken, die verändert wurden, damit nicht wieder komplett ad acta gelegt werden. Weil das ist ja nicht nur, weil sie dieses Label tragen, sondern weil wir eben der Überzeugung sind, dass sie einen positiven Unterschied machen. Ja,
0: du sprichst ja damit eigentlich die Nachhaltigkeit schon an. Wir kamen jetzt so von der Idee, dass sozusagen auch ressortübergreifend man sich dem Ganzen annehmen kann oder wie das aussehen könnte. Und sind jetzt bei der dabei gelandet, schon zu fragen, ja, wie nachhaltig kann das überhaupt sein, wenn sich so wie jetzt die deutsche Außenpolitik äh, diese Leitlinien gibt, dieses Label sozusagen aufgesetzt hat. Was passiert, wenn es wieder in Regierungswechsel geht? Du hast, Sonja, du hast vorhin schon angesprochen, dass bei deinem Projekt, das du äh, im Südkaukasus gemacht hast, dass es da schon auch äh, im Vorfeld so ein paar Ressentiments gab, dass man nicht so Lust hatte darauf, weil man sich auch gefragt hat, ja, das ist jetzt eine Leitlinie dieser Bundesregierung, die nächste Bundesregierung sieht eventuell ganz anders aus und warum sollen wir uns damit jetzt befassen? Also auch nochmal deine Meinung dazu, wie nachhaltig kann dieser Ansatz überhaupt die deutsche Außenpolitik bestimmen?
3: Ja, also einerseits ist meine Hoffnung, dass ähm es durchaus viele äh, MitarbeiterInnen im Auswärtigen Amt und auch im Entwicklungsministerium äh, oder im BMZ gibt, die, ähm feministisch sind und die hinter dem Feminismus stehen ähm, und die jetzt gerade vielleicht ähm, zum ersten Mal die Möglichkeit haben, das auch sehr offen äh, zu sagen und ähm, sich da klar zu positionieren und das äh, Thema auch voranzutreiben in den beiden Ministerien. Also das ist das eine sozusagen von unten, äh, dass es jetzt neue Möglichkeiten gibt, ähm, aber ich denke, ganz wichtig wird sein, dass ähm, die Ansätze eben in der Breite ähm, der Belegschaft äh, verankert werden oder sich, sich verankern. Ähm, und im Auswärtigen Amt bedeutet es vor allem, dass, Sie Einzug, also dass die Leitlinien Einzug finden müssen in die Botschaften, in die ähm, Routinen der Botschaften. Ähm, ich fände es zum Beispiel ähm, sehr, sehr wichtig, dass ähm, es eine Institutionalisierung gibt von regelmäßigen Treffen der Botschaften mit lokaler Zivilgesellschaft. Auch das äh, ist meines Erachtens Teil der feministischen Außenpolitik, dass man eben sich erstmal anhört, ähm, was wollen eigentlich die Menschen in unseren Partnerländern und auch nicht nur die Regierung. Ähm, und dass man eben diese lokale Perspektive viel stärker hört. Auch wenn die Botschaften natürlich jetzt schon ähm, Zivilgesellschaften treffen, aber eben, dass es eine Institutionalisierung äh, dabei gibt. Und dann ähm, sehr, sehr wichtig auch, dass die Botschaften noch stärker die Lage vor Ort mit Blick auf ähm, Gender, aber auch ähm, sozusagen feministische Perspektiven im breiteren Sinne ähm, beobachten. Thema Frauen- und LGBTQI-Rechte, Anti-Gender-Bewegungen, Pushback äh, auch gegen die Zivilgesellschaft insgesamt.
1: Was mir bei der feministischen Außenpolitik auffällt, ist, dass die Erwartungen riesengroß sind. Ich würde sogar sagen, sie ist, also die Feminist Foreign Policy ist von Erwartungen wahrscheinlich sogar überfrachtet und soll plötzlich da liefern, wo traditionelle Sicherheitspolitik äh, immer wieder versagt hat. Deshalb ähm, gibt es zwei Fragen, die oft im Raum stehen und die in diesem Kontext oft gestellt werden, nämlich beispielsweise die sehr schwierige Krise im Iran, wo es einen feministischen Aufstand momentan gibt. Was wären die Antworten einer feministischen Außenpolitik für diese Krise? Oder auch Afghanistan, auch ein fast in der traditionellen Sicherheitspolitik auswegloses Dilemma. Auch hier ist die Frage, was kann feministische Außenpolitik liefern? Als ich im Vorfeld diese zwei Themen, Iran und Afghanistan, genannt habe, habt ihr gesagt, nee, lieber nicht. Das sind schwierige Fragen. Ich bin ein bisschen fies und stelle es jetzt trotzdem, Sarah. Gibt es äh, vielleicht zum Thema Iran oder Afghanistan irgendwelche Anknüpfungspunkte, wo feministische Außenpolitik vielleicht da doch einen kleinen Schritt mehr machen kann als die traditionelle Politik, die, da hier, die hier nicht viel anbieten kann?
2: Ja, wir haben gesagt, lieber nicht, aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir gesagt haben, wir sind keine Iran-Expertinnen äh, und das ja einfach auch äh, wichtig dafür ist, anstatt jetzt nur irgendwie blind eine äh, feministische Perspektive äh, da einzubringen. Ähm, ich würde sagen, das ist ganz richtig zu sagen, mit Erwartungen insofern überfrachtet, weil... Schnelle Lösungen für die Versäumnisse der letzten hundert von Jahren äh, kann auch feministische Außenpolitik nicht liefern mit der zusätzlichen Perspektive, die äh, sie anbietet als Analyse, als irgendwie, ja, Verbesserung, Füllen von blinden Flecken, äh, bessere Ausrichtung irgendwie der Ansätze. Ich was ich in dem Fall nur machen kann, ist eben zu sagen, was beispielsweise Expertinnen sagen, die sich mit feministischer Außenpolitik beschäftigen äh, und mit dem Iran beschäftigen. Äh, ähm, und zum Beispiel äh, zwei äh, KollegInnen, äh, nicht bei mir im Institut, aber mit denen wir auch Kontakt haben, Barbara Mittelhammer und Cornelius Adebar, die haben dazu publiziert. Ähm, und die sagen eben auch, ja, Iran ist so ein Beispiel dafür zu sagen, da, dass feministische Außenpolitik jetzt nicht keine schnellen und einfachen Lösungen hat, ist weniger ein, Zeichen von, weniger ein Zeichen der Unzulänglichkeiten feministischer Außenpolitik, sondern eben genau dessen, was du gesagt hast, dass die Herausforderungen so groß sind äh, und, und der Kontext eben so wenig fruchtbaren Boden bietet für feministisches Handeln, ähm, in dem Regime beispielsweise, was man im Iran hat, dass es deshalb so schwierig ist, einen, Unter einen Unterschied zu machen. Gleichzeitig wirklich äh, Menschen, die ähm, ja, Frauenrechte fördern Und unterstützen und dafür auf die Straße gehen, so gut wie möglich zu unterstützen, das zu einer Priorität zu machen. Also alle diese Dinge äh, sind Ansatzpunkte, aber dass das jetzt natürlich keine Lösung bietet, irgendwie dazu zu sorgen, dass man größeren Einfluss äh, auf das hat, was im Iran aktuell geschieht oder irgendwie der ganze
0: Staat sich transformiert, das ist auch einfach dann der Realität geschuldet. Das heißt, die praktischen äh, Hebel sind ziemlich klein. Also äh, wenn du sagst, das Ganze muss natürlich irgendwie auf so ein fruchtbaren Boden fanden, aber zumindest muss es eine Sensibilität überhaupt für dieses Konzept geben. Das äh, wage ich jetzt mal zu sagen, gibt es weder im Iran noch in Afghanistan. Das gibt es wahrscheinlich auch nicht in dem äh, äh, Krieg, der jetzt der von Russland gegen die Ukraine geführt wird. Also das sind sicherlich alles keine Nährböden oder Offenheit für feministische Außenpolitik. Aber man fragt sich ja halt dann, welche, welchen Einfluss kann in Krisen und das hat ja Giorgio auch gefragt, welchen Einfluss kann dann gerade dieser Ansatz vielleicht in einer Krise haben? Gibt es da vielleicht eine neue Perspektive und das klingt ja eigentlich ziemlich ernüchternd, was du sagst, Sarah.
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass es unbedingt, äh, dass man nur feministische Außenpolitik betreiben kann, wenn in den Ländern, mit denen man sich beschäftigt, auch eine Offenheit dafür besteht, also gerade nicht. Man kann ja, ähm, ja eben zum Beispiel AktivistInnen unterstützen äh, oder eben diese Dokumentation, alles, was ich benannt habe, das macht man trotzdem, ja? also äh, oder gerade weil äh, eben in dem Land die Unterstützungsstrukturen äh, nicht da sind. Und ich würde auch vielleicht die Perspektive ein bisschen verschieben, dahin zu sagen, da ist kein Bewusstsein für diese Themen da, weil es ist ja gerade im Iran beispielsweise ein Pushback, gegen eine feministische
3: Emanzipation. Ja, ich würde äh, vielleicht noch zwei Punkte hinzufügen. Ähm, erstmal wollte ich Sarah zustimmen, ähm, dass man nicht nur feministische Außenpolitik machen kann, wenn das Partnerland sozusagen da auch dran interessiert ist, ähm, sondern dass feministische Außenpolitik auch bedeuten kann, dass man zum Beispiel sich ähm, härter positioniert ähm, als Bundesregierung in manchen Fällen oder dass man zum Beispiel, ähm, wenn Russland anfängt, in der Ukraine Geburtskliniken äh, zu bombardieren, ähm, dass man dann sagt, okay, ähm, vielleicht ähm, schlagen wir jetzt nicht mehr Friedensgespräche vor, sondern unterstützen die Ukraine so, wie, wie sie es ähm, erstmal vor allem für richtig hält. Und, ähm das ist der zweite Punkt, den ich äh, machen würde. Ähm, natürlich bedeutet äh, feministische Außenpolitik nicht, dass wir alles unkritisch übernehmen, was äh, PartnerInnen an uns herantragen. Aber es bedeutet sehr wohl, dass wir erstmal zuhören und dass wir die ähm, Vorschläge und die Analysen unserer ähm, PartnerInnen, auch aus der Zivilgesellschaft, sehr ernst nehmen. Und ähm, ich glaube, auch da. Ist noch Verbesserungsbedarf da? Und ähm, ja, Sarah hat es schon gesagt, wir sind keine Iran- und Afghanistan-Expertin, aber ähm, äh, auch da wäre jetzt mein erster Ansatz, erstmal ähm, die FeministInnen aus den beiden Ländern zu fragen: Wie könnte Deutschland euch ähm, denn in dieser Situ Situation noch stärker unterstützen?
1: Sonja, du bist keine Iran- und Afghanistan-Expertin, aber du bist eine Europa- und insbesondere eine Osteuropa-Expertin. Und deshalb ist meine letzte Frage hat Europa als Bezug. Wir haben ja gesehen, dass in Europa die feministische Außenpolitik einige Länder erfasst hat. Die Schweden waren die Pioniere, sind ein bisschen jetzt abgefallen, jetzt ist Deutschland dann. Ich glaube, Spanien hat auch so gewisse Ansätze schon gezeigt. Aber es gibt durchaus sehr viele europäische Länder, die mit feministischer Außenpolitik noch gar nicht in Berührung gekommen sind. Ungarn, Polen, auch mein Heimatland Italien, würde ich sagen, hat sich jetzt mit Giorgia Melone nicht sehr in, in Sachen Feminismus äh, hervorgetan. Trotzdem ist jetzt auch meine Frage, denkst du, es ist möglich, dass jetzt dieser feministische Virus auch, ähm, ich meine Virus dabei immer positiv, auch andere europäische Länder erfassen könnte und ultimativ, auch so als Idealvorstellung, wie könnte denn eine gemeinsame feministische Außenpolitik einer Europäischen Union in zehn oder 20 Jahren aussehen?
3: Ja, also ich würde gerne ähm, weg vom Begriff feministischer Virus <lacht> und zurück zum feministischen Reflex. <lacht> ähm, aber ähm, also ich wäre da jetzt erstmal skeptisch und auch vorsichtig, ähm, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt sehr viele ähm, oder es gibt zu viele, sagen wir es mal so, Regierungen in der EU, die sich explizit antifeministisch positionieren, ähm, die rechtsextrem oder ähm, rechtskonservativ nationalistisch ähm, geprägt sind. Und ich denke, dass diese Regierungen auf gar keinen Fall ein Interesse haben werden, eine feministische europäische Außenpolitik zu verfolgen. Das ist ganz klar. Und ich glaube, es macht auch wenig Sinn, sich das als Bundesregierung zum Beispiel jetzt als Ziel zu setzen. Was mehr äh, Sinn ergeben würde, aus meiner Sicht wäre, zu versuchen, feministische Perspektiven in die aktuelle ähm, EU-Außenpolitik, Außenbeziehungen sozusagen zu Mainstream zu integrieren, ohne dass man ähm, es jetzt feministische äh, Außenpolitik der EU nennt. Weil äh, damit ähm, macht man eine ne Debatte auf, die eigentlich, glaube ich, gerade nicht zielführend ist. Ähm, und ähm, es wäre auch nicht von Vorteil, wenn die EU sich eine feministische Außenpolitik setzen würde, die dann aber im Endeffekt dann doch nur Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt bedeutet und eben nicht den umfassenden Ansatz, äh, den wir zu Beginn schon beschrieben haben. Wir müssen auch mal gucken, was äh, bei, der, äh, bei den EP-Wahlen nächstes Jahr passiert und wie, wie die EU sich dann aufstellt. Man kann natürlich äh, mit Blick auf die Zukunft, äh, kann ich mir sehr gut eine feministische europäische Außenpolitik ausmalen. Ähm, ich denke, die Prinzipien wären die gleichen, ähm, wie sie es auch in der deutschen feministischen Außenentwicklungspolitik wären. Aber davon sind wir leider noch sehr weit entfernt.
0: Jetzt kommen wir gleich zum Ende von unserem Podcast hier äh, im Forum Neue Sicherheitspolitik äh, der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ganz am Ende haben wir immer eine Frage, die wir unseren Gästinnen stellen. Und deswegen wollen wir die euch heute auch nochmal stellen. Und zwar wollen wir euch bitten, in einem, Satz, in einem Satz, also eine große Herausforderung, wenn möglich zu sagen, was heißt für euch Grüne Außen- und Sicherheitspolitik? Sonja, vielleicht du
3: zuerst. Ja, ich schieb kurz noch einen Satz davor, weil ich glaube, ich hätte mal anhören müssen, was ich beim letzten Mal gesagt habe, <lacht> aber so aus heutiger Perspektive würde ich sagen, grüne Außenpolitik heißt für mich wertebasierte Außenpolitik, die sich immer fragt bei jeder außenpolitischen Entscheidung, ob sie mehr für die Menschenrechte tun kann, als sie es aktuell tut. Und ähm, welche Mittel das dann ähm, welchen Mitteleinsatz das dann bedeutet, das muss man, glaube ich, im Einzelfall sehen, aber ähm, die eben Menschenrechte ins Zentrum stellt. Ja, ich würde diesmal vielleicht
2: für den sicherheitspolitischen Aspekt, weil wir jetzt viel über Außenpolitik ähm, gesprochen haben hinzufügen. Grüne Sicherheitspolitik ist für mich eine Sicherheitspolitik, die immer fragt, wessen Sicherheit? also die nicht davon ausgeht, ähm, ja, die Sicherheit Deutschlands ist irgendwie ein Monolith und ich fühle mich sicher und deswegen ist man in Deutschland sicher, sondern äh, Thema zum Beispiel äh, Rassismus und Kolonialismus ähm, haben wir jetzt nicht ausführlich behandelt, aber wie geht es denn äh, Personen, die mehrfach ähm, ja, betroffen sind von Diskriminierung und Marginalisierung, fühlen die sich in Deutschland auch sicher, beispielsweise fühlen die sich anderswo sicher äh, und warum nicht? Äh, um wessen Sicherheit geht es eigentlich? Geht es um die Sicherheit aller, um die es gehen sollte?
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke euch. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview des Referats Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter Böll. Unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Diesen und auch alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns an podcast.böll.de. Mein Name ist Mandy Schilke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Interview